1: con el gusto de siempre te saludo, me alegra mucho estar en sintonía y agradeciéndole a mi Dios que me permite tener nuevamente un micrófono frente a mí para poder tocar temas que pueden ayudarte a disfrutar más la vida. Soy César Lozano, bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir, te aseguro que el tema de hoy, como todos los que tratamos en este programa, te va a ayudar a analizar si... Si avanzo o no avanzo en algo que traigo como intuición, porque tú sabes que tenemos dentro de la gran variedad de poderes que tenemos los seres humanos, uno de los poderes es el poder de la intuición. Eh, me late, no me late. Se me hace que no es por ahí. Se me hace que no debo de darle la segunda oportunidad. O se me hace que sí. Hay otros poderes que es el poder de la aceptación, que se te libera. ¿eh? Digo, si hay situaciones que no puedes cambiar y estás desgastado, desgastada, porque no puedo modificar esto, y sigues pensando en por qué, por qué, por qué me pasó, por qué sucedió, pues sucedió, ¿ya qué? O sea, ya cuando acepto digo, bueno, estoy metido en esta bronca, ahora sí, ¿qué opciones tengo? Esto me lo compartía una persona que se metió una broncototota eh, por una situación que mencionó, dijo públicamente, que, que la regó. En redes sociales se hizo un tremendo escándalo. No quiero entrar en detalles de quién se trata ni qué situación fue, porque apenas lo está superando. Y fue por una lamentable equivocación en la manera de haber expresado un concepto que no quiso haber dicho. Y dice: Sufrí inmensamente en preguntarme por qué, en qué momento escribí, es que por qué debí no haber. No. Hasta que alguien le dijo: Mientras no aceptes la, rega... la regadota que acabas de dar y ya que lo aceptes de que está el problema presente, no vas a, vas a seguir sufriendo muchísimo. Y no vas a avanzar, vas a retroceder. Dice, tú no te imaginas cómo ese poder me ayudó mucho. Y todo porque lo compartí en uno de mis libros. Los tres poderes, la intuición, la aceptación y el poder de la atracción. Que claro que existe, ¿eh? Por supuesto. Por más que digas que no, te ha pasado, lo has vivido, de que sueñas mucho en algo, deseas mucho algo y al, y al poco tiempo ves que se hace realidad. Bueno, esta misma intuición, este poder es el que a veces nos dice, no, no vale la pena dar una segunda oportunidad a esta persona que me traicionó. O si sí darías una segunda oportunidad en el amor a alguien que te, te falló, en cualquier aspecto, especialmente en el aspecto confianza. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en Por el Placer de Vivir, ¿darías una segunda oportunidad o eres de las personas que dices jamás, Nunca. Comunícate conmigo, 11,0973 o 01800000973. Amigos de Los Ángeles, amigos del Paso, Texas, ya pueden comunicarse conmigo también a través de los teléfonos que están dando constantemente en corte comercial ahí en estas ciudades. Saludos a toda la gente de la frontera, en los Estados Unidos, en México, en Sudamérica, especialmente Estereo Rey Argentina. Iniciamos por el placer de vivir. Daría segunda oportunidad de esto y más. Hoy, en este programa.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: ¿Tú darías una segunda oportunidad a, una, a tu marido cuando Dios no lo quiera de repente fallara en el amor? Me refiero no en cuanto a la pasión, sino que pues anduvo de pispireto y volteó y se le atravesó... Y, ¿Tú darías una segunda oportunidad? ¿Has dado una segunda oportunidad en algo tan serio como eso? Sandra, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, gracias por llamar al programa.
2: No, oh, por nada, es mucho gusto a usted. gracias por aceptar mi llamada. ¿Estás no Estás pues, claro en sí, California,
1: les... California amiga.
2: Sí, yo ya le di una oportunidad, una segunda oportunidad a mi esposo y no me arrepiento porque después de darle la segunda oportunidad me dio una hija maravillosa y tengo un hogar y él hace todo por protegerme y por que estemos bien.
1: A ver, primero que nada te quiero agradecer que abras tu corazón porque no cualquiera lo dice públicamente. Primero que nada, gracias. A ver... Cuando, ¿qué, ¿Qué parámetros tomaste tú para decir, si sí, te voy a dar una segunda oportunidad? Porque el dolor el dolor de una infidelidad es tremendo, es enorme. Y yo me imagino que lo viviste.
2: Sí, la, los pasos que tomé, que yo lo dejé por dos años. Yo no le hablaba, yo no le contestaba las llamadas, yo no lo buscaba. Sí me enteraba de lo que él estaba haciendo porque teníamos amigos en común. Pero yo no contestaba sus llamadas, yo no, nada, nada. Después de los dos años, y pues él me pidió una segunda oportunidad y pues se la di.
1: A ver, esos dos años, mi querida Sandra, la verdad, ¿tú lo sufriste, le lloraste o sinceramente empezaste a olvidarlo?
2: No, pues la verdad yo sí sufrí, yo lloraba, yo maldecía el... Lo, por lo que yo estaba pasando, y no me explicaba por qué yo tenía que pasar por tanto dolor, si yo sabía que lo quería mucho, y él también sabía que yo lo quería mucho, que él era el amor de mi vida, y él ya sabía que a mí mi primer esposo me había dejado por mi hermana menor. So, yo ¿Cómo? No sabía, ¿Cómo?
1: ¿Cómo estuvo pues, eso? A ver, espérame, perdón que me detenga. ¿Tu primer esposo te dejó por tu hermana menor?
2: De, mi hermana menor de 5 años, sí. Él, él vivió todo conmigo, todo el sufrimiento que yo pasé por todo eso. O sea, yo no entendía cómo él me había pagado con la misma moneda.
1: Amiga querida, y ahí sí no diste una segunda oportunidad cuando se trató de tu primer esposo que te fue infiel con tu hermana menor.
2: No, qué asco, la persona que me tocó a mí la podía tocar a ella, pero la que la tocó a ella no podía regresar a tocarme a mí, no, no, eso no podía, eso no lo puedo soportar.
1: ¿Qué parámetros tomaste? A ese parámetro me queda bien claro por haber dicho no a ese primer esposo, pero ¿qué parámetro tomaste tú para decir sí doy segunda oportunidad a mi segundo esposo que te, también te
3: fue infiel?
2: porque él me apoyó la primera vez y fue, y él me ayudó a superar todo lo que yo pasé y yo no pensaba como que él era malo, como que él me iba, como que él me iba a dar mala vida y ya llevo 13 años con él y pues bendito sea Dios, soy, soy feliz, él me protege, él me ayuda y es muy buen padre, es muy buen esposo so.
1: Amiga, no sabes cómo agradezco mucho... Él te pidió perdón, obviamente. Él él te, se arrepintió de esa situación y por eso diste segunda oportunidad. Sí. ¿Te buscó durante los dos años continuos que lo dejaste de ver? ¿Te estuvo buscando?
2: Sí, constante, constante. Yo no respondía a las llamadas, no le contestaba, no no accedía a nada, nada, nada. Y luego después de los dos años, porque, o sea, yo pedía a Dios como que me iluminara y me ayudara, como que, que era lo que tenía que hacer, y pues, um, yo pienso que fue la respuesta de Dios que es que sí, porque un día cedí, y pues hasta el día de hoy no me arrepiento de haber cedido.
1: Te agradezco mucho la llamada, mi querida Sandra, muchas gracias por llamar al placer de vivir por por compartir algo tan personal con el público. Entonces tú dices, sí se debe dar una segunda oportunidad, pero... Sí. ¿Sí se debe?
2: Yo pienso que sí, pero pues, a mí, Tiene que tomar su tiempo, tiene que encomendarse mucho a Dios, no puede a la ligera, porque a veces a mí, para que las personas de verdad se arrepientan de lo que han hecho, tiene que tomar su tiempo, porque si nomás lo hacen y vuelven en un segundo, tal vez a mí, se les haga costumbre, pero si ya saben y lo valoran a uno y saben como que la verdad, la verdad que a mí, sí cometieron un error grande y, y pierden a la persona que la verdad les va a a dar una buena vida y, y es buena para para eso, para ellos, entonces so, yo pienso que uno se tiene que tomar su tiempo.
1: Gracias por tu comentario y saludos hasta Los Ángeles, amiga, hasta California. Te saludo con todo mi aprecio. Muchas gracias. eh
2: por nada, y muchísimo gusto. Gracias por todo. Y gracias por inspirarnos a todos. Ay,
1: me alegra que estés en sintonía en El Placer de Vivir. Saludos, amigos, en California. Muchas gracias. Una breve pausa, y después de esta pausa, bueno, viene una especialista de primer nivel, que es Laura García, terapeuta, decir, ¿vale la pena o no? Una segunda oportunidad. Estás en El Placer
0: de Vivir. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir hoy un tema interesantísimo. Se vale dar segundas oportunidades en la amistad. Bueno, ya te dije algunos tips. Se vale dar segundas oportunidades en el amor cuando existe un tercero en discordia. Cuando apareció alguien en el Facebook. La pescaste, lo pescaste, mi amor, te juro que fue la única vez, este, mi amor, por favor, es que es ella, eh, pero sí, dice que te extraña, ¿qué es esto?, ¿qué te pasa?, se vale Laura García, terapeuta de primerísimo nivel, la sensualidad hecha psicología, le pregunto a la voz más sensual de la radio, psicológicamente hablando, si se vale segunda oportunidad,
3: mi querido doctor. ¿Ves por vale? qué te digo la sensualidad? Pero ella podría o haber yo, dicho, doctor, sí doctor, mi... No, no mi
1: querido doctor, o sea, le pone salero, nada más le dije que era la psicología hecha sensualidad para que la, la baje. De... la
3: pena que me estás poniendo. Dios, sí,
1: llegó a decirme, no me digas así, porque cuando me vean van a decir que no. Cuando de la vean la... La... lo van a reafirmar.
3: A ver, amiga. Ay, que ni doc. No pues yo digo que sí, sí se vale. Sí se vale la segunda oportunidad. ¿Le darías
1: una segunda oportunidad a tu
0: marido? Mira,
3: mi esposo no sé.
0: Ay, <risa> si somos bien buenos para andar recomendando cosas. Pues
3: oye, si me oye va a decir, ya dijo. Ya dijo que sí. Ah. No, pues la cosa es decir, no, espérate, <risa> llévate la calmadita, no, no, ¿Cómo no. ¿Cómo no, se no, llama no. ese
1: santo varón? ¿Cómo se llama?
3: Se llama Jorge, mi amor, precioso.
1: Jorge, si te dan segunda oportunidad, <risa> George, suertudo, espérate, porque a mí mi esposa mi me York. dijo, Nunca, ¿Qué te dijo?
3: jamás.
1: Así me dijo, jamás, César Lozano, te daré una segunda jamás. oportunidad.
3: Y hay de ti, porque te la corto la intención Ay, no,
1: no. de esa segunda. ¿Qué pensaste? Ay, no. no. ¿Qué pensaste? llega bolosa.
3: No, por que eso que me corta pensar. la intención y no sé qué habrás pensado tú.
1: A ver, entonces, ¿cuándo sí se debe de dar una segunda oportunidad?
3: Mira, Doc, cuando somos marido y mujer, yo creo que se va de dar una segunda oportunidad y Los casos en los que yo diría, mira, mejor aléjate de él es cuando, oye, ahí está terco y terco y terco. Ya no busca la segunda, buscas la dieciochava oportunidad, busca la veintiava oportunidad. Y uno tiene que definirse, definirse yo, yo en el sentido personal de decir, ¿sabes que Si sí, te amo, sí te quiero, pero yo no puedo seguir viviendo esta situación. Tú tienes que tomar tu decisión de vida. Y la decisión de vida mía es continúa trabajando por tu pareja, pero tal vez la decisión de él es, no, ¿sabes qué? Yo voy a seguirle dando el vuelo a la hilacha, ¿no sabes qué? Yo voy a seguir intentando con drogas, yo voy a seguir intentando con, desafiándote. No, pues esa no es vida, mi doc. Entonces yo creo que una una relación de pareja, pues es de dos. Y la misma palabrita nos lo informa, pareja, estamos parejos y parejamente tenemos que luchar y trabajar por, el, por la relación y por el matrimonio. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un dolor, cuando hay un darse cuenta de que la regué, pero ¿sabes que Tú eres la mujer de mi vida, tú eres el hombre de mi vida, Doc, he visto a muchas parejas salir adelante. Con la ayuda, con la bendición de Dios, de veras.
1: Y no solamente salir adelante, sino más fuertes que antes.
3: Fortalecidos definitivamente, porque, pues, ya lo dice el dicho, lo que no mata, fortalece. Oye, amiga,
1: tú una vez dijiste en un programa que a veces el ego y la soberbia es la que ah, impide que una relación perdure. Y sí es cierto, Laura. A veces, de tanto sentirnos tan orgullosos el orgullo separa amistades separa parejas no yo dije que no iba a perdonar Ay, no. y vale la pena perdonarlo no claro,
3: vale la pena vivir y luchar por ese por ese matrimonio sabes qué el matrimonio es una unión tan tan fuera de lo natural de lo común es una unión milagrosa porque de dos se hace uno lo dice la escritura y la verdad tú eres esposa nadie te va a quitar ese lugar esa posición especial como esposa tú eres esposo nadie te va a quitar ese lugar a no de que tú quieras cederlo. Sí, sí va a haber el momento en que aquella persona que es tu esposo o que es tu esposa tal vez no quiera salir del fango, no quiera salir del pozo y yo no quiero que tú te vayas con él, definitivamente que no. Tú tienes que ponerte primero a cuentas con Dios y decirle a Dios, Señor, dame sabiduría y después ponerte a cuentas contigo a ver qué quiero para mi vida y después ponerte a cuentas con él o con ella. sabes que si quiero, sí quiero seguir luchando, pero si tú sigues ahí tirado en ese pozo y hundiéndote más, yo tengo que seguir adelante porque yo tengo una vida, una oportunidad de vida y quiero vivirla y quiero disfrutarla y quiero bendecir a Dios y quiero bendecirme a mí misma.
1: Ya no es la voz sensual de la radio, no. es la voz espiritual de la radio?
3: radio. Es la
1: mi querida amiga Laura García. Encuéntrala en Facebook. Hoy te sigue la gente.
3: Ay, sí, pues te quieren bastante a ti. Luego, como yo soy tu colaboradora, pues claro. Vive Entonces.
1: plenamente, guión terapia breve. Y ahí puedes platicar con Laura, puedes as recibir asesoría. Te sí, puede decir que... cómo te puede con consultar a distancia, cómo te puede consultar en línea. Vive plenamente, guión, terapia breve. Gracias. Ahí
3: estoy para ustedes. Un abrazo, cariñoso.
1: Una breve pausa. Segundas oportunidades. ¿Son válidas o no? Yo también tengo otras opiniones en relación con ese tema. Después de esta pausa en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir. Con el doctor César Lozano.
1: Y era la cantidad de llamadas que recibo cuando toco temas relacionados con el perdón, con la segunda oportunidad, vale o no vale. Hubo personas que llamaron ahorita, bueno, dos mujeres y un hombre, un caballero que dijo, yo no perdonaría, estoy en contra de lo que dijo ahí tu invitada Sandra, ni loco perdonaría una infidelidad. Una señora dijo, digo, si perdonas una vez, así dice ella, te lo hacen tres, cuatro, no siempre mi reina no siempre, mi querida Jessica, no, 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 conozco casos de que se quemaron, se les quemó la mano y olvídate, no vuelven a ponerla en el comal nunca más, llámale comal a lo que se te antoje. Hay situaciones en la vida en las cuales la lección es tan dolorosa y la probable pérdida o la visualización de esa pérdida es tan grande que dicen jamás vuelvo a cometer o a tropezarme con esta piedrotota. Muy buenota la piedrota, por cierto. Pero por más buena que esté la piedra, la hago para un lado y sigo mi camino. Acuérdate que cuando se piensa en segundas oportunidades, llámale traición, llámale darle la oportunidad a un empleado, porque también este tema quisiera haberlo tratado el día de hoy, de gente que, que ves que no tiene la habilidad, la competencia en el puesto y que... Y que tú como responsable de área dices, oye, ¿cómo le voy a dar otra oportunidad si mira la metidota de pata? Espérate, ¿cuánto tiempo lleva contigo? A ver, ¿cómo lo entrenaste? A ver, ¿estaba sujeto a estrés en ese momento? O sea, son muchas las variables. Claro que el orgullo es tremendo y la perfección de muchos hombres o mujeres por querer que las cosas salgan bien es enorme. Y me incluyo en eso, pero también hay que ver otras variables, a ver, tiene poco tiempo conmigo, no sabía mi estilo de trabajo, esto nunca había sucedido, una falla como esta jamás había ocurrido y menos con el estrés tan grande al que estamos sometidos. Entonces ahí es, sí vale las segundas oportunidades. Ahora, segundas oportunidades en deshonestidad en la chamba, de que agarró lana que no era de que verdaderamente hizo un acto que se puede considerar que va en contra de los valores de tu empresa, y ya lo sabía, pues ahí sí, para qué te digo, cómo cómo defender lo indefendible. Y sobre todo cuando tú eres muy estricto en esos valores y principios. Y cuando se trata de una infidelidad o de una traición en amigos, acuérdate que existen cuatro variedades de perdón. El primero, te perdono, pero no te quiero volver a ver. La segunda, te perdono, pero por nuestros hijos seremos amigos. O por nuestros compañeros, amigos, mira, eh, nos seguiremos viendo. Y vamos a seguir siendo amigos. Pero no los amigos de antes. A lo mejor el término de amigo queda segundo término, a, a segundo plano. Perdón. Se dice conocidos. Punto. El tercero, en la relación de pareja, te perdono, pero te la recordaré toda la vida. Y también en la amistad. Hay gente tan... ¿cómo se, Tan sensible tan orgullosa, personas que les encanta andar cargando los rencores en la espalda y, a, y constantemente te están recordando la metidota de pata que hiciste en la amistad o en el amor. Acuérdate, nada más acuérdate lo que... Otra vez. Y va la burra al maíz otra vez. Pero no es posible que me vengas con fregaderas si ya lo perdonaste, ya lo hablamos, ya lo discutimos. Y sigue la fregadera. Eh, y también, te perdono y vamos a, a luchar juntos. Ahí es cuando detectas un arrepentimiento auténtico, sincero. O sea, en esta relación hay mucho que rescatar. O sea, no se vale que por una burrada, por una bueno, no fue burrada, fue algo importante, pero una situación que podemos superar juntos y que existe un pleno arrepentimiento, y sí deseo que esto se olvide, y, y sí deseo que salgamos adelante y tenemos mucho que hemos construido como para echarlo por la borda, por el ego, por el orgullo, fruto de una falta de, de, de honestidad, ahí sí, sí se vale una segunda oportunidad, Yo ojalá y ojalá la consideres. Vamos con la sección por el placer de estar conectado. Joel Garza participa una vez por semana. Oye, qué original, mi querido Joel, esto de la cápsula
4: del tiempo. ¿Cómo que la cápsula del tiempo? ¿De qué trata tu, tu cápsula del día de hoy? ¿Se acuerda usted de las botellas que de repente nos topábamos en el mar y que traía un mensaje? Bueno, yo nunca la
1: vi, pero sí bueno, la vi pero en ahí películas. No hay películas sí.
4: Pero imagínese ahora con la tecnología, que le llegara un mensaje en unos 25 años. si sí, es que vivimos, ¿verdad?
1: Joel Garza, por el placer de estar conectado me gusta tu sección Joel vamos a escucharlo y escríbele a arroba Joel Garza guión bajo, ¿eh? ese es el twitter @joelgarza_. guión bajo vamos contigo Joel
0: por el placer de vivir presenta, por el placer de estar conectado, con Joel Garza
4: Gracias doctor, es un gusto estar aquí por el placer de estar conectados. Yo soy Joel Garza y el día de hoy, si ustedes se acuerdan de las botellas con mensajes lanzados al mar o los tesoros enterrados en el bosque, que son conceptos de antaño, pero también que sirvieron de inspiración para un negocio de miles de seguidores en el mundo, una especie de cápsula del tiempo digital llamada Incubate, que es la aplicación que les voy a, a mencionar el día de hoy. Y es que esta aplicación es descrita de mensajería diferida que permite grabar mensajes de voz o de video y programarlos, imagínate, por un usuarios, por familias o por amigos Y sobre todo que lo van a recibir en futuro La aplicación incuba los mensajes en la cuenta Y permite programarlos en cualquier horario y días En los próximos 25 años Así de fácil La idea surgió de un comentario bromista De este, de este empresario que es McClunay La aplicación tardó poco menos de un año en desarrollo Y desde enero de 2014 Finalmente se lanzó en el mercado En este mes de marzo del año 2015 Así que ustedes pueden checar la ustedes pueden aplicarla porque aunque el mensaje se envíe 20 años al futuro, el desarrollador dijo que no es necesario tener la aplicación, sino más bien tener activa tu cuenta de correo electrónico. Así de simple. Habrá que esperar y habrá que descargar esta aplicación que se llama Incubate. Soy Joel Garza, estoy en contacto directo contigo en mi Twitter, en arroba Joel Garza y, un bajo, y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando de tu día, es único y sigue aquí en por el
0: placer de vivir por el placer de vivir con el doctor César Lozano
4: cuando se trata
1: de dar segundas oportunidades en la amistad existe un riesgo muy grande que viene siendo la excelente memoria que tenemos pero no solamente eso sino el orgullo mira yo tengo un principio bueno tengo un estilo de vida que me ha servido un estilo de pensamiento que me ha servido de cinco años para acá el reservarme el derecho de la duda te voy a explicar qué es eso. O sea, sí la regó. Hizo un comentario inapropiado. Sí, no me gustó su actuación, no me gustó para nada la forma como me habló, no me gustó pero para nada la manera como hizo tal situación. Me reservo el derecho de la duda es, bueno, puede ser que no supo lo que, no, no supo lo que dijo. Puede ser que está sometido a mucho estrés. Es que la esposa es bien canija con él. Se lo trae agarradito de... De santa sea la parte, lo trae bien pescado. Y entonces, como la esposa es bien canija, está reaccionando ante ese dolor. Claro, no lo estoy justificando, la metidota de patas. Simplemente me reservo ese derecho de dudar de que no lo hizo con la intención. Y tú no sabes cómo me ha servido y me ha liberado de tanto orgullo que puedo llegar a manifestar o a sentir. porque alguien la regó? Pues sí, llegó tarde. Me reservo el derecho de la duda de saber que al probablemente... ...tuvo algún inconveniente como podemos tener todos... ...ahora ya si no es la primera vez que llega tarde... ...es la quinta, sexta... ...ay por favor... ...pues demenso me vuelvo a reunir con él... ...simplemente le digo... ...dime a qué horas quieres que llegue... ...y si no llegas a esa hora... ...te doy 10 minutos de margen y me largo... y así es como yo soy... ...pero porque con la gente que es impuntual... eh. ...y si yo invito a alguien a mi casa por cierto... ...yo le digo la reunión es a las 8... ...de 8 a 11... ...porque al día siguiente trabajo... O de 8 a 12. O de 8 a morir cuando no tengo nada que hacer al día siguiente. Pero cuando yo tengo chamba o tengo ya un plan para el domingo, pues no voy a andar desvelado. Yo pongo la hora de 8 a 12, ¿les parece bien? Tipo gringo el asunto. Así lo hago y me ha funcionado muy bien. La gente llega a las 8. La gente llega a las 8 y cuarto. Oye, pero dice, ¿a, ¿a qué hora es la reunión? A las 8. Ah, bueno... Ahí nos vemos, y llega a las diez y media, hola, no, es que tuve otra, oye, ¿qué, qué, qué te pasa, bebé? si yo ya cené, ya estamos en el postre, ¿Qué te sucede, hay niveles, hay que de veras que, que, que nada más en México, eh. no sé amigos de Argentina si esto mismo pasa allá, no creo, eh. pero sí, o en Estados Unidos, en Estados Unidos me atrevo a decir que no, eh, salvo que acabes de llegar a ese país y traigas ese mal hábito. Bueno, espero que este tema te haya servido No sabes cuánto disfruto transmitir por el placer de vivir Me encanta que estés en sintonía en MBS Radio Y las estaciones hermanas que me transmiten En toda la República Mexicana Amigos de Mexicali, les saludo con mucho aprecio Amigos de San Luis Potosí Que me escuchan en Hongred Les saludo también con todo el afecto En MBS 102.5 Ciudad de México el Distrito Federal Y también en el Estado de México Gracias por estar en sintonía Somos casi, ¿qué? ¿Cuántas estaciones? Joder, se me va la onda ya somos 40 estaciones en las cuales tengo el honor y gracias a Dios, tengo el gusto de que transmitan el placer de vivir. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Y recuerda, la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas
0: a eso que te pasa.
1: ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!